0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Colossiens 2, 6 à 15. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi tel que telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui, en Jésus Christ aussi, que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême, et vous avez été aussi ressuscité, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'insurconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Seigneur, merci pour ta parole. Ce soir encore, qu'elle puisse triompher dans nos cœurs qu'elle puisse grandir, germer. Merci qu'elle puisse faire son œuvre. Saint-Esprit soit encore le bien de Dieu. Amen. Est-ce que la croissance spirituelle, c'est quelque chose qui est possible, qui est accessible, ou c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à une certaine élite, à certains chrétiens ou certaines personnes qui seraient favorables, eux, d'avoir une croissance spirituelle plus grande que d'autres Il y a tout type de spiritualité. Bien sûr, ce soir, nous parlons de la Bible et nous allons parler de la croissance spirituelle, chrétienne, biblique. Et j'aimerais déjà vous dire la première des choses, la bonne nouvelle, c'est que la croissance spirituelle, c'est possible. C'est toutes les questions qu'on se pose, mais est-ce que c'est possible d'avoir plus de liberté Est-ce que c'est possible d'avoir plus de vérité, plus de connaissances L'idée, dans cet épître, dans cette lettre, ce que Paul est en train de, 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 de remettre à jour c'est que quand on recherche à grandir spirituellement, il y a parfois des chemins qui vont s'inviter à nous qui ne sont pas très, euh, pas très justes. Ce n'est pas par une connaissance secrète ou cachée, par exemple, ou réservée à certains, qu'on devient plus spirituel. Ce n'est pas en suivant des règles humaines ou même religieuses, qu'on grandit spirituellement. Ce n'est pas en écoutant certains prophètes ou de la philosophie, des traditions même qui peuvent aller jusqu'à piéger des croyants ou même des non-croyants. Alors, il faut se poser la question, moi je découvre la foi, peut-être ce soir vous découvrez la foi, mais c'est vrai, moi j'aimerais bien grandir dans ma foi. Comment je peux m'en sortir Tu viens de nous dire que c'est possible, et en même temps, tu oui. viens nous dire qu'il y, y a plein d'éléments. Alors voici ce qu'on peut retirer de, de, de la première partie de ce texte, c'est les principes de maturité spirituelle chrétienne que Paul va adresser à cette église. Il va dire... Ainsi donc, comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Ici, il y a des clés toutes simples. La première des choses quand vous grandir spirituellement en Christ, il faut être christocentrique. Alors, peut-être c'est un terme que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, ça veut dire simplement centré sur Christ. Euh, la Bible est christocentrique. De la première page jusqu'à la dernière page, elle parle de Jésus, elle parle de Christ. La révélation se fait progressivement, mais le but de la Bible, c'est de nous révéler de Christ. Christocentrique, ça veut dire ça. Vous avez vu notre louange à l'Église Elle est christocentrique. Elle est centrée sur Christ. Notre prédication, elle est christocentrique. Euh, tout ce que nous faisons tourne autour de Christ. Pourquoi Il est la tête de l'Église. Il est le chef de l'Église, il est la tête du corps qu'est l'Église. Donc, il n'y aurait aucun sens de faire d'autres détours et de prêcher autre chose. C'est ce qu'en en fait il est en train de rappeler Paul et dit la première démarche, il faut accueillir Jésus-Christ. C'est une démarche personnelle. C'est pas un héritage qu'on qu obtient par la famille. Peut-être que ce soir, vous pouvez vous sentir triste vous se mais moi, je suis pas né dans une famille chrétienne. Est-ce que je peux grandir dans la foi chrétienne Oui, parce que justement, c'est une démarche personnelle. On dit accueillir Jésus-Christ. On choisit de suivre Jésus. Ensuite, il dit de marcher en Jésus-Christ. La vie chrétienne est souvent comparée dans la Bible à un pèlerinage. Ce n'est pas une course. Parfois, quand on rencontre notre sauveur, on est libéré de nos péchés et on est à fond pour le Seigneur. On, on, on a envie de, de sauver le monde entier et puis, au bout de six mois, la course, elle est comme épuisée. La vie chrétienne, c'est un pèlerinage. Peut-être que ce soir, vous êtes arrivé, vous êtes fatigué dans votre spiritualité chrétienne. J'aimerais vous dire, c'est normal. Il y a une démarche qui est justement un pèlerinage, je ce n'est pas une course. Il dit qu'il faut marcher. Vous savez, quand, si vous êtes habitué à la marche, il y, y a comme une endurance qu'on prend, plus on marche. Et puis il y a toutes sortes de chemins, et puis il y a toutes sortes de, de, de trajectoires et de directions qu'on peut atteindre par la marche. Il faut se laisser du temps, il faut se reposer. Puis il dit d'être enraciné en Christ, comme dans le psaume. Il dit que c'est quand l'arbre, on est comme un arbre planté euh, près d'un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison.
1: On va comparer l'arbre
0: qui est planté, qui donne du fruit aux feuilles. En ce moment, c'est l'automne, et peut-être dans votre jardin, ou vous avez vu un petit peu partout, il y a des feuilles. Les feuilles, c'est le vent les transporte où il veut. Et parfois, croyons ou non croyant, il suffit qu'une philosophie, une croyance, une nouveauté qui et on est transporté dans toutes sortes de croyances, et qu'ils peuvent même nous faire très très mal. Il dit non, soyez enracinés en Christ. Et parfois, être enraciné en Christ, c'est simplement prendre du temps dans la parole, prendre du temps avec les frères et les sœurs, vous trouvez une église locale vous allez pouvoir vous enraciner. Et là, euh, vous allez pouvoir grandir, puisque les, les racines vont pouvoir aller de plus en plus en profondeur. Il dit d'affermir sa foi, donc par les enseignements, et il parle de la reconnaissance. Encore une fois, la reconnaissance, la joie, on en parle très peu. Et pourtant, c'est le signe distinctif d'une spiritualité, d'une bonne maturité. Ce n'est pas toutes les blablas que vous pouvez peut-être entendre sur prophète de ci, si prophète de ça. Rencontrer un chrétien joyeux, rencontrer un chrétien reconnaissant, moi je vous donnerai, je vous donnerai son degré de, de, de maturité. Il n'y a pas mieux qu'une un, qu personne, qu'une femme, un homme, qui a rencontré le Christ et qui a cette reconnaissance à l'intérieur de lui. Plus que des versets par cœur, plus que toutes sortes de, de conseils qu'on pourrait vous donner. La reconnaissance, la joie. Parce que ce n'est pas évident en ce moment, la joie. Et puis ici, euh, vous êtes comme moi, on n'est pas épargné que ce soit au travail, que ce soit dans toutes sortes de circonstances. La reconnaissance, c'est vraiment dire bah, « Seigneur, quoi qu'il arrive, moi je compte sur toi et, et ta joie sera ma force. Wow. » Waouh Quelle maturité tu traverses travers cette épreuve avec joie, tu
1: n'as même pas besoin de parler. J'ai envie de savoir qui est de toi.
0: J'ai envie de savoir qui est cette force qui te donne euh, le courage de continuer. Donc, grandissons dans notre reconnaissance. La reconnaissance, elle s'exprime par notre joie, par bien sûr comment on répond à nos finances à Dieu, par le pardon par toute cette, en fait, toutes ces caractéristiques qui font de nous des êtres normaux, mais quelque part différents, parce qu'on a une joie qui n'est épuisée pas dans nos propres forces, mais en Christ. Ok, donc, on continue. Euh, ça aurait été bien, comme on a de pratique dans cette église, qu'on prenne peut-être quelques secondes où vous puissiez dire merci à quelqu'un euh, pour toutes sortes de choses, mais je vais vous laisser réfléchir et peut-être cette semaine. Prenez votre téléphone et vous envoyer à quelqu'un. Merci pour si merci pour ça. Et puis si vous êtes vraiment spirituel, et bien vous allez faire ça sur plusieurs personnes. Et puis peut-être une personne qui s'y attend pas, elle va voir ça et dire, « Waouh, qu'est-ce que ça me fait du bien, on me dit merci. » Ça fait combien de temps qu'on n'a pas dit merci à, à une personne À notre conjoint, à nos enfants, à notre famille. Et la reconnaissance, c'est le signe distinctif d'un chrétien mature. C'est tout simple, c'est pratique, un SMS sincère. Prenez cette semaine cet engagement de dire, je vais remercier au moins une personne. Deuxième point ce soir, c'est que Paul il nous met en garde, et il met en garde cette Église contre les trois types d'enseignements qu'il faut à tout prix éviter. Si on veut que la croissance spirituelle soit possible, il y a trois types d'enseignements absolument à éviter. Et il dit au verset 8, faites attention. « Que Personne ne vous prenne au piège par la philosophie des tromperies sans fondement et qui s'appuie sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Il parle de la philosophie, de la tradition des hommes et des principes élémentaires. Et très rapidement, on, on va regarder qu'est-ce qu'il qu qu veut dire exactement. Le problème, c'est que quand un croyant n'est pas satisfait de sa spiritualité ou de sa relation avec Dieu, de ce qu'il est en train de vivre, notre premier réflexe, c'est de mettre la faute sur Dieu. Et puis. Euh, moi, je le fais, donc euh, je suis pasteur, j'imagine que vous le faites aussi. Ne, ne soyez pas menteurs. C'est ça, on dit, le Seigneur, c'est ta faute, et voilà. Et puis, et puis, on commence à remettre en cause Dieu, on commence à remettre en cause sa bonté. Et puis, en fait, on ne veut pas admettre qu'on n'est pas en bonne santé spirituelle. On va admettre que c'est lui qui n'est pas en bonne santé. On dit, mais si Dieu était si grand, si bon, je serais plus libre, je serais plus grand, je serais plus fort. Qu'est-ce qui se passe Et petit à petit, comme on pense que notre foi, notre foi en Christ n'est pas assez suffisante, on va vouloir chercher plus de connaissances au lieu de rechercher Jésus. Et c'est là qu'on peut être tenté et influencé par toutes sortes de pièges, de pièges, pardon, dont on va parler. Vous savez, c'est comme si vous marchiez sur une plage. Il y en a qui sont à la plage, on ont été passés Une, deux, trois, quatre... Ah, les mains se lèvent, mais c'est pas une honte, hein Quatre, cinq, il faut aller à la plage Imaginez, vous allez à la plage, rappelez-vous, il fait bon, ah, il y a le soleil, puis, il y a ces vagues, et là en plus, c'est une plage privée, elle est juste pour vous, avec un magnifique sable, il fait pas trop chaud, mais il fait quand même chaud, l'eau elle est juste à la bonne température, et puis vous êtes là sur cette plage, tu vois, je, je vais aller marcher sur cette plage, c'est tellement beau ce qu'on m'offre ce qu là, c'est tellement une opportunité, et puis, tout à coup, on vous donne une mise en garde. Tu vois, c'est très beau ce qu'on présente à le paysage. Tu vois ce que tu vois Là, c'est très beau. Par contre, sous le sable, c'est rempli de mines. Ah. Est-ce qu'on va marcher de la même façon Et parfois, on est attiré par toutes sortes de choses. On dit « Ah, mais ça, ça a l'air bien, il y a de la spiritualité là-dedans, il, il y a quelque chose qui m'attire. » Et en fait, on marche comme sur une, une, une plage remplie de mines. Et vous savez ce que ça fait quand on marche sur une plage remplie de mines C'est qu'à un moment donné, au mieux, on finit démembré, et au pire et c'est ce qu'il est en train de dire euh, l'apôtre Paul à ses chrétiens de Colosse et ce que ce soit, on va se rappeler aussi qu'en tant que chrétien aujourd'hui, on n'est pas épargné il est en train de dire, premièrement, faites attention à la philosophie la philosophie c'est comme une mine qui est sous ce magnifique sable il est en train de dire, alors la philosophie n'est pas mauvaise en soi, moi j'aime la philosophie mais la philosophie ça veut dire quoi ça veut dire aimer la sagesse c'est deux mots grecs qui veut dire simplement un amour de la sagesse mais comme, comme d'habitude, les hommes déforme. Et Paul il décrit très bien ce qui se passe quand l'homme fait mauvais usage de la philosophie dans Romains 1, 21-22. Il dit « Les hommes se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. » Ils se, se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et la ville de Colosse, euh, elle n'était pas épargnée. Il y avait des faux enseignants qui voulaient vraiment détruire cette, cette église naissante. C'est un mix de philosophie, un mix de mysticisme, un mix de légalisme juif. Et Paul, il encourage les chrétiens. Il dit, bah, depuis le début hein, de la lettre qu'on avait vue, il dit, mais bravo pour votre foi. Votre foi, elle est rentrée en Christ, c'est très bien. Et là, il est en train de dire Colossiens 2-3, c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La connaissance, elle n'est pas cachée. La connaissance, la sagesse de Dieu, elle, 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 elle ne s'atteint pas avec une certaine initiation réservée à une élite. Il n'y a pas une science supérieure qui ferait que je peux atteindre Dieu d'une autre façon seulement que par mon Christ. Et ça, c'est très important, mes amis, de l'entendre encore aujourd'hui. Cette lettre, elle a été écrite environ 60 ans après Jésus-Christ. Imaginez-vous, il y a des centaines, des centaines, des milliers d'années, presque 2000 ans qu'elle a été écrite, cette lettre.
1: Et encore aujourd'hui,
0: ces philosophies sont là pour essayer de, de, de divertir les chrétiens et de les, de leur, de les, de les éloigner de Christ. Par exemple, euh, la scientologie. Vous savez que dans la scientologie, on, on prône la science de la sagesse. On, voilà, si vous rentrez là-dedans, on vous dit « Vous allez mieux vous connaître, et comme vous allez mieux vous connaître, vous allez pouvoir être meilleur, etc. etc. » Et puis c'est tous les paliers, mais chaque palier un, coûte un paquet de fric. C'est énorme. Et puis le gars, si vous, si vous vous renseignez la doctrine, le gars en fait à la base, il écrivait des bandes dessinées de science-fiction. Et quand vous regardez sa, sa doctrine, vous, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous tombez complètement dans la science-fiction. Mais les gens, comme il dit, on est, on est tellement par, parfois, on a tellement soif de spiritualité, parce que nous sommes des êtres créés pour une spiritualité, que on se fait embarquer là-dedans. Et puis, euh, et puis on, non seulement on s'épuise, mais il euh, y a des gens qui finissent complètement fous, il y a des gens qui sautent la vie, parce que derrière ces doctrines, c'est le diable. Une autre doctrine, ceux qui viennent frapper à la porte, parfois, les témoins de Jéhovah, eux, ils viennent en plus avec une Bible, qui, ils, ils prônent que leur Bible, ils ont, elle est vraie, elle est fausse, les amis, les, 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 leur Bible. Et on a une grosse communauté à bonnes. pour ça je me permets de vous mettre en garde ici, parce que leur Bible est fausse c'est euh, une Bible qui a été trafiquée, et vous savez, le pire, c'est qu'ils ont prédit la fin du monde, Des deux, trois, quatre fois, c'est jamais arrivé, donc maintenant, ils ont changé leur langage, ils avoir, on va plus prédire la fin du monde, parce que vu que les gens sont un peu plus intelligents, on va, on va changer d'axe, et ils sont complètement à côté de la plaque, avec un mysticisme, vous savez, leur révélation leur viendrait d'une équipe de gars qui sont planqués dans une tour aux états unis et eux recevraient la révélation de Dieu, et puis, là, et ils... Et, 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 ils euh, il donne tout cela à tous ces pauvres gens. Non, il n'y a pas d'autre intermédiaire que Jésus-Christ. En plus, c'est le pire des mensonges, que juste que certains peuvent être sauvés. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, quiconque confesse son nom est sauvé. Donc je vous mets en garde dans ces choses-là, parce que peut-être, dans votre entourage, vous allez être à un moment donné challengé, et puis peut-être votre foi à un moment donné. Ça peut être aussi ça, que votre foi va être perturbée. Il faut, faut aimer ces gens, parce qu'ils sont sincères, mais ils sont sincères dans les Il faut continuer de prier pour eux, pour ceux qui sont victimes, hein, je parle. Ne les jugeons pas. Donc Jésus l'avait mis en garde contre ses, les disciples, contre les faux prophètes, Matthieu 7,15. Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent avec vous en vêtements de brebis, mais au-dedans de vous, au-dedans d'eux, pardon, ce sont des loups voraces. Et il y avait ces trois pensées euh, philosophiques juives qui dominaient à l'époque des, des Colossiens et depuis. Euh, euh, depuis, le, depuis que Christ était arrivé, même avant qu'il arrive, très rapidement, il y avait la philosophie pharisienne, puisque toutes ces philosophies, on les retrouve encore aujourd'hui. C'est pour ça que je prends le temps de vous donner la racine d'où ça vient et les, les conséquences qu'on a encore aujourd'hui. Donc il y avait cette philosophie pharisienne, eux, ils croyaient que le salut s'obtenait que par une obéissance parfaite à la loi. Ils étaient obsédés par l'apparence extérieure, pardon, la vie pieuse et la pureté. C'était des malades de la pureté. Si vous lisez les évangiles, comment Jésus euh, les a traités d'hypocrites, comment Jésus les a remis en place, parce qu'il il, il prônait une, un, il, 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 il mettait Dieu, il prêchait Dieu vraiment faussement. C'est quoi les symptômes Quand on est sous ce genre d'influence, et en, encore aujourd'hui, ces genres d'influence peuvent exister, n'est peut-être pas le pharisien, il y a toutes sortes de choses maintenant qui, qui existent. C'est un sentiment de culpabilité qui rentre en vous. C'est de la condamnation, ça, ça vous donne une vie où du coup vous vivez comme un hypocrite parce que vous, vous êtes en train de jouer un jeu et il n'y a pas de place pour la grâce. Ça c'est l'influence qu'on trouve encore aujourd'hui, c'est peut-être pas dans le christianisme, c'est peut-être dans d'autres influences et même parfois ça peut venir frapper euh, à votre porte. Donc ça c'était la philosophie euh, pharisienne, puis il y avait la philosophie saducéenne. Donc, eux, c'était le parti politique, c'était les prêtres qui appartenaient à une classe sociale aisée, mais ils rejetaient une partie de la Bible. Ils rejetaient dans l'Ancien Testament, ils rejetaient une partie de l'Ancien Testament, et donc ils ne croyaient pas ni en la résurrection des morts, ni au miracle, ni en la vie éternelle, ni aux anges, ni aux démons. Et qu'est-ce que ça fait quand on croit ce genre de choses-là C'est quoi les conséquences Pour eux à l'époque et pour nous aujourd'hui, les symptômes, c'est qu'on a une vie chrétienne sans puissance. On a une vie chrétienne euh, sans espoir. On a, on a une vie chrétienne. Et sous la, dénomination, sous la domination pardon, du péché et des ténèbres. Parce qu'en niant l'existence des ténèbres, on attire les ténèbres sur nous. Qu'est-ce que la parole dit L'évangile, à chaque fois, Paul, il va donner une réponse. Il va dire Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Colossiens 1, versets 13 à 15. Et puis je termine avec la, la dernière philosophie qui était là à l'époque et qui continue aujourd'hui. C'est la philosophie euh, essénienne. Aujourd'hui, elle s'appelle euh, certainement encore euh, d'un autre nom, mais voici le principe. C'est un groupe religieux qui pratiquait euh, la vie monacale fondée sur la pureté rituelle et la sainteté personnelle. Ils croyaient que les rites religieux pouvaient les conduire à leur propre justice, à la sainteté. Et c'est quoi les symptômes qu'on a influencés par ce genre de doctrine c'est que vous commencez à vivre recul. Vous êtes dans l'isolement. Et vous tombez dans ce qu'on appelle l'ascétisme. C'est-à-dire, ah non, moi je mange pas ça. Moi je fais pas ça. Moi je me retire de ça. Ça c'est pas bon. Ça c'est impur. Ça c'est pas de Dieu. Hein. Et puis, à cause de ça, vous vous sentez supérieur. Vous êtes là, bah oui. Moi, regarde, moi je suis un chrétien. Je jeûne plus que toi. Moi je ne bois pas ça. Moi je mange pas ça. Etc. Alors, là je joue un peu, mais dans le fond, c'est ça l'orgueil qu'il a. Et euh, qu'est-ce qu'il est en train de. Comment Paul va répondre à ça C'est quand. On est sous l'influence d'une diététique euh, stricte qui nous sépare non seulement peut-être même de notre famille, mais même du monde. L'ascétisme, c'est incroyable. Et je ne voudrais pas sortir de nom euh, de, de type d'ascétisme aujourd'hui, mais regardez autour de vous, vous allez voir, il y a tout, toutes sortes de gens qui croient parce qu'ils ne mangent pas ça, ils ont une spiritualité. Et ils sont sincères, mais le problème, c'est qu'ils sont dans l'erreur. Moi, je ne parle généralement pas si pas ça, et puis il y a comme un, un, un orgueil qui s'installe. Paul dit, ben voilà ce que dit l'Évangile, il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Parce que la réalité est en Christ. La réalité, mes amis, est en Christ. Et tous ces artifices parfois qu'on essaye de faire, et même parfois dans les Églises, même parfois dans le christianisme, il y a toutes sortes de règles humaines qui s'installent, toutes sortes de philosophies. Et puis, là, ben moi je suis un chrétien d'un certain niveau, où on ne le dit pas, mais ça se sent. L'Évangile, mes amis, l'Évangile, c'est centré sur Christ. Et si jamais un jour, quelqu'un vient vous condamner pour ce que vous mangez ou ce que vous buvez, repensez à, à, à cela. Je dis mais à quoi ça sert ce que tu me dis Est-ce que ça me fait grandir dans ma croissance spirituelle Non, ça va vous conduire à vous replier sur vous-même, culpabilité, ascétisme, isolement, rejet de soi, euh, euh, et puis finalement, à vous mettre dans l'envers et dire, oh oui, moi regarde, je jeûne un jour sur deux. T'as vu la puissance que j'ai, moi ah ouais, ouais, t'as une sacrée puissance. Ouais. Par contre, euh, je vois ton sourire, euh, il n'est pas très puissant. Hein. Je ne vois pas du tout ta joie. Donc, voyez, vous voyez, il faut vraiment... C'est ce que Paul faisait, là, il était en train de dire en Colossiens, « Vous êtes vraiment sur la bonne voie, par contre, faites gaffe. Euh, donc, à, la, à ce type de philosophie, ces pensées philosophiques. Puis, il parle de la tradition des hommes. Donc la tradition des hommes, c'est tout ce qui se transmet à travers les années. On a tous des coutumes, on a tous des habitudes. C'est ce qu'on a toujours fait, toujours cru. Et les chefs religieux à l'époque étaient très aînés pour obéir et protéger ces règles. Et puis parfois, même nous en tant qu'église, on a notre propre culture, on a notre propre tradition, on a notre propre liturgie, on a, on a notre façon de, 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 de vivre notre, notre, notre foi. Ce matin, on a... On a, une type, on a un type, entre guillemets, un type de tradition ici on fait le culte. Vous allez dans une autre église, vous allez trouver une liturgie peut-être différente. Et le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand vous êtes dérangé par une autre tradition. C'est-à-dire, imaginez-vous qu'un dimanche, je commence par la prêche et je commence pas par la branche. Ah oh non, pasteur, bah franchement, qu'est-ce que c'est que ça Je n'ai jamais rencontré le Seigneur. Ça, c'était pas un mon culte Et puis, et là, en fait, on est sous l'influence de la tradition. <rire> Où et ben, On commence par la Sainte Seine. Ah ben non, mais qu'est-ce que tu racontes là ben, Vous voyez, on rentre dans des rites, on rentre dans des, dans des systèmes, on rentre dans des habitudes. Et moi, si vous, vous avez vu ici, j'essaie de casser certaines habitudes exprès. Parce que je me suis ben, pourquoi la Sainte Seine On doit toujours le faire à ce moment-là. Ben non, pour moi, la Sainte Seine, déjà, c'est accessible à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est surtout une réponse à un message. Peut-être que dans d'autres années, on fera autrement. Mais certains peuvent être troublés, et dire oh, voilà, oh qu'est-ce que c'est que ça Comment je suis la Seine-Seine seine Ou certains, <rire> non mais je rigole, je rigole à l'intérieur, je pleure, et puis certainement on, on rigole un peu de nous là, on se dit je suis chrétien, on a le droit quand même. De temps en temps, on. Il paraît carrément, je ne viens pas au culte s'il n'y a pas la seine -Sain. Mais c'est fou ça Elle est où la... Imaginez le, le degré de tradition. Pour ceux qui sont jeunes dans la foi, ça va, mais es fou, David. Mais pour ceux, les anciens de la foi, ça, ça peut grincer parfois dire ben non, mais moi dans mon église, avec telle domination, telle étiquette, c'était comme ça. Ou pire, vous changez le format du mardi soir. Vous pavez dans la main. Ah non, pasteur, moi le mardi soir c'était l'étude, il y avait trois chambres, il y avait un pasteur qui était là, moi j'étais assis, je comprenais rien, j'écoutais rien, je recevais rien, mais hop, je rentrais chez moi et ma ben, part religieuse était Vous changez un peu ce format-là Il faut être une explosion dans les églises. Vous changez de jour, vous faites une explosion dans les deux. On est sous l'influence de la tradition, les amis. Et en tant qu'église euh, naissante, on aura nos habitudes, mais que jamais si vous visitez une autre église, vous la compariez avec notre liturgienne. C'est là que je veux dire, faites grâce. Vous allez peut-être, quand euh, le 24, on n'aura pas de culte ici, vous avez compris, donc peut-être vous allez en profiter pour aller dans une autre église un dimanche matin. Faites grâce au culte comme il est fait. Profitez tant que c'est centré sur Christ profiter de, de la présence de Dieu ok, et puis le dernier piège avis, il y a les philosophies, hein, toutes ces philosophies il y a nos traditions, où là c'est plutôt nous, il faut qu'on arrive un petit peu à, à se remettre en question et puis le dernier piège, il dit c'est les principes élémentaires du monde, c'est ce que les gens associent aux étoiles, aux planètes, l'astrologie parce qu'à l'époque, les faux docteurs qui essayaient d'influencer les chrétiens à Colosse, ils croyaient que l'influence des étoiles et des planètes contrôlait leur destin à moins d'avoir la connaissance nécessaire pour y échapper vous voyez un peu le, comment c'était subtil Donc il ne reniait pas Christ, mais il disait « Christ, ça va, il, est, il, fait, il fait partie du, il fait partie du, du panel, mais, mais euh, on est sous l'influence des étoiles. » Et tu sais, moi je vais te révéler un truc, il y a, il y a une autre façon de vivre ton christianisme, et tu vas voir tu ne seras pas dominé par, euh, par ces puissances. Le... Ces faux docteurs ne leur disaient pas d'abandonner Jésus, mais de l'intégrer dans le nouveau système, et c'est ça qui est très dangereux. Aujourd'hui, avec Internet, etc., on a tous accès à l'horoscope, au médium. C'est tellement simple, mais j'aimerais vous dire c'est une ouverture à l'aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas chrétien, ou pas chrétien engagé, ou jeune dans la foi, et que vous avez ouvert ces sortes de portes-là, on peut prier à Vous C'est très simple, c'est très C'est très Ce qu'il dit, c'est des pièges. Vous croyez que vous allez grandir dans une spiritualité, mais non, au bout d'un moment, c'est comme cette plage avec des mines et pas... Bah, à un moment donné, il y a un membre qui va... Il va exploser. Comment éviter alors de se faire du Vous avez tout pleinement en lui, en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On n'a plus à avoir peur des anges, on n'a pas à avoir peur de, de quoi que ce soit les ténèbres, on n'a pas à avoir peur des étoiles, de l'horoscope, de tout ce que vous voulez. Nous avons un chef qui a donné sa vie pour nous. C'est Christ, le chef de l'Église. Et ici, il dit qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne nouvelle Pourquoi on devrait courir à, à travers toutes sortes de choses alors que celui qui a vaincu la mort il est son, non seulement notre chef, mais il est notre ami. Il est notre ami. Donc, je termine. Notre soif légitime de connaissance, de vérité et de liberté doit continuellement s'abreuver à la seule source, qui est Jésus. La croissance spirituelle, donc, elle est possible, mais que par la foi et par la grâce. Vous savez, on fête les 500 ans de la réforme, et puis dans les... Dans ces, dans les dans cette réforme qu'il y a eu, justement, il y avait les cinq « sola », donc ce soir je vous en donne juste deux, il y avait les « sola fide », ça veut dire « seulement la foi ». Le salut n'est pas donné par les sacrements, c'est-à-dire par euh, tous les rites qu'on peut faire dans l'Église, ou la religion, mais par la foi seule. Et « sola gratia », donc « seulement la grâce », le salut n'est pas le résultat de nos efforts ou de nos mérites, mais s'obtient par la grâce seule. Et très rapidement, très rapidement, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais est-ce que vous êtes sûr de vivre seulement par la foi Est-ce que vous êtes sûr de vivre seulement par la foi Vous savez qu'il y a des statistiques qui viennent de sortir, disent qu'en Europe, 29% de protestants et 26% de catholiques croient au salut par la foi seule. En revanche, 47% de protestants et 59% de catholiques croient au salut par la foi, mais en plus avec les œuvres. C'est énorme Encore en, 2000, en 2017, on croit qu'il faut a qu le salut en crise, bien sûr, mais qu'il faut les œuvres, c'est-à-dire qu'il faut rajouter des choses, ou de la loi, ou des principes, ou des règles, et, et, et ces faux docteurs, c'est ce qu'ils essayaient de faire avec ces chrétiens colosses. Pourquoi on a parlé, dans le texte, on a parlé tout à l'heure de la circoncision Tout le monde dit « aïe », enfin, surtout tous les gars. Au début de l'Église, très rapidement encore, je juste... Ce qui s'est passé dans cette église colossienne. Donc, l'église est naissante. Vous vous rendez compte, Christ, ça fait une trentaine d'années qu'il est mort et ressuscité. L'église a quelques années à Colosse. Et puis, cette église est composée de non-juifs, donc des gens qui n'étaient pas circoncis, mais de juifs qui étaient devenus chrétiens. Et eux, ils étaient circoncis. Et le problème, c'est qu'il y avait des faux docteurs qui étaient là ils disaient Ouais, mais les gars, comment on va gérer les non-chrétiens Ok, on, on, on leur donne accès au christianisme. Ok, on leur donne accès à Jésus, mais est-ce qu'il ne faudrait pas couper aussi pour les gars, est-ce qu'il ne faudrait pas imposer la circoncision C'est ce qu'on a lu dans le texte. C'est-à-dire que les faux docteurs étaient là et disaient si vous êtes chrétien non juif et que vous faites circoncire, les gars, hein, bien sûr, et bien vous serez plus spirituel que ceux qui ne font pas circoncis Et donc ça a commencé à influencer toute l'Église. Et Paul va répondre, il va dire mais non, 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 c'est pas du tout ça. Et vous savez, l'Église a failli éclater au milieu du 1er siècle, en l'an 50, il y a eu le premier concile à Jérusalem, vous pouvez lire cette histoire dans Acte 15, c'est la première grande crise de l'Église. Parce que justement, dans toutes les Églises, il y avait des non-juifs qui s'ajoutaient, qui croyaient au Christ, et puis les, les enseignants disaient « mais il faut que les non-juifs se fassent circoncire, il faut que les non-juifs fassent comme les juifs, et s'ils font cela, ils seront des bons chrétiens ». Donc l'apôtre Paul et toute l'équipe réunion de réunion chantier, j'ai envie de dire, à Jérusalem. Et réunion chantée, mais vraiment très, très grosse réunion, parce qu'il dit si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé.
1: Pour nous, aujourd'hui,
0: 2000 ans après, surtout, peut-être ici, il y a personne de culture juive, pour nous, ça nous semble fou. Imaginez, hein, la circoncision est venue avec Abraham, c'était le premier signe d'alliance, ça voulait dire, je choisis un peuple, et en choisissant ce peuple, je fais une distinction. Et grâce à ce peuple, il y aura une postérité, donc toute la descendance d'Abraham, et lui, il a dû faire à 99 ans, pas 8 jours. Donc imaginez-vous, vous avez aussi un de ses fils, 13 ans, oui, puis toute la famille, tous les gars, ils ont été malades pendant je ne sais pas combien de temps, et tout le monde y est passé. Après, de génération en génération, c'est une, une coutume, une culture. Ça voulait dire, je suis juif, les gars, c'est coupé, j'ai mon Dieu, c'est que mon Dieu, c'est un signe distinctif, vous comprenez Et du coup, quand on arrive avec Christ, ils disent, ben comment ça c'est possible que maintenant, juste un gars, comme il les appelait les, les païens, parce que je ne pas ce que vous avez, un non quoi, un non-croyant. Lui, il, a, il accepte juste Jésus et hop, il est sauvé. Non, c'est trop simple. C'est trop facile. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, notre problème, c'est peut-être pas la circoncision. Mais euh, il y a plein de choses qu'on essaie de rajouter à la foi. Alors que la foi seule, elle est en Christ. Il parle aussi du baptême. Quand le baptême devient euh, euh, ce sacrement où il ne faut surtout pas toucher parce que si on touche à mon baptême, et ben alors là je suis tombé. Le baptême, c'est une réponse à ce que Christ fait dans notre cœur. Est-ce que par exemple, ce soir on va terminer avec ça, parce qu'ils avaient le même débat avec le, avec le baptême, est-ce que c'est l'acte de me faire baptiser qui sont qui dit oui pas l'acte, malheureusement, je ne sais pas si quelqu'un avait le doute, mais bien sûr non, ce n'est pas l'acte de me faire baptiser qui me sauve, l'acte de me faire baptiser, c'est je m'identifie à Christ et je, et je reçois par la foi que mon ancienne naissance est morte et je suis une nouvelle, euh, une nouvelle créature. Mais imaginez-vous ce, ce meurtrier qui était là à la croix avec Christ et puis il nous est dit dans l'évangile de Luc qu'il y en a un qui finalement se répand de ses péchés. Ils sont là sur la croix, ils sont cloués, et puis il dit, mais pourquoi vous arrêtez pas de vous moquer de Jésus Nous, on est cloués parce qu'on est fautif. Mais lui, il est cloué alors qu'il est innocent. Et on comprend dans son dialogue, en fait, qu'il se repent. Et puis alors Jésus lui dit, bah écoute, tu seras sauvé. Ce soir même, tu seras au paradis avec moi. Par contre, on va appeler l'équipe de découtage. Ils vont venir s'il vous plaît se on le recloute, et comme ça, ce soir, je suis sûr qu'il est avec moi au paradis. Voilà un exemple. Alors, tant que c'est possible, bien sûr, si, si vous avez rencontré Christ, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne devriez pas vous faire baptiser, mais ce n'est pas l'acte qui vous sauve. Imaginez, vous vous préparez pour vous baptiser, vous avez fait la grande fête, vous avez invité tout le monde, vous êtes blanc comme neige, pur de la tête aux pieds, vous êtes teint les cheveux en blanc, vous êtes blanc de partout, vous dites « là, je vais arriver, je vais être pur ». Je veux vraiment avoir une vie nouvelle, etc. Puis vous êtes vraiment dans cette démarche sincère en plus. Et puis une grosse fête est préparée après le baptême et tout. Et puis sur le chemin, paf Accident grave, on ne peut pas vous baptiser. Est-ce que vous êtes sauvés Oui, vous êtes sauvés. L'acte, c'est la démarche de dire devant les gens, et devant Dieu, bien sûr je m'engage là-dessus. Mais si vous avez reçu Christ dans votre cœur, forcément, vous allez vous faire baptiser. Et là, vous serez sauvé. Je vois qu'il faut encore que ça, que ça grandisse. Hein. Mais euh, c'est normal. Donc, on va terminer ce soir. Donc, la croissance spirituelle, c'est vraiment possible. Il n'y a pas de limite dans la croissance spirituelle. Mais j'aimerais vous dire aussi qu'il n'y a pas de raccourci. Ça vous peut-être déjà arrivé d'aller vous balader et puis vous dites, bah tiens, écoute chérie ou la famille, on va prendre un raccourci. Parce que là, le temps s'assombrit et. Je connais un petit raccourci. Ah, t'es sûr, t'es pas très bon en orientation. si, 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 je vous ça. Va. Je suis sûr que le petit sentier va nous ramener plus vite à la maison. Mais il y a l'orage qui gronde et puis hein, on va être mouillé, etc. Écoute, c'est qui l'homme <rire> Donc vous faites votre homme. <rire> Allez, on y va. Et puis là, toute la famille est là derrière en Pourquoi il a pas une bonne orientation Je sais pas où il nous emmène. Puis finalement, ce raccourci il vous éloigne de votre destination, vous, vous prenez l'orage, tout le monde est mouillé, tout le monde tombe malade, vous arrivez des heures par Pour la foi, parfois, c'est pareil. On croit trouver un raccourci. Non. Si on veut grandir spirituellement, c'est en Christ. En Christ seul, dans la parole, dans la communion fraternelle, dans, euh, en, se, en, en livrant nos péchés, en, en nous approchant du trône par grâce. Comme quand on reçoit un nouveau GPS, j'avais changé de voiture pour le travail, j'étais tout excité de... de, de je vais essayer mon nouveau GPS, vous savez, il y a une nouveauté, je vais essayer mon nouveau GPS, je vais gagner du temps, erreur, j'ai perdu du temps, je n'utilise plus jamais ce nouveau GPS, et parfois il y a toutes sortes, toutes sortes de nouvelles choses, même sur internet, le nouveau prophète de machin, le nouveau truc, le nouveau ministère, la nouvelle guérison de truc, le machin de bidule, et on est attiré par ces nouveautés, c'est comme ces nouveaux GPS, et en fait finalement, ça nous éloigne complètement du but. Est-ce qu'on peut se lever ce soir On va juste terminer par la prière.